0: sich so richtig warm einpacken und bei klirrender Kälte durch eine Landschaft voller funkelnder Schneekristalle spazieren. Sich mal austoben auf Snowboard, Ski und Co. und dann wieder Ruhe einkehren lassen in beschaulicher Umgebung. Das sind einige Assoziationen, die ich mit einem gelungenen Winterurlaub verbinde. Seid ihr dieses Jahr schon im Winterurlaub gewesen? Wegen Covid war und ist das ja leider einmal mehr nicht überall und wenn, dann bestenfalls nur mit Einschränkungen möglich. Aber dessen ungeachtet wollen wir es in dieser Folge ein wenig winterlich werden lassen. Sollte es euch diese Saison nicht vergönnt gewesen sein, euch in den Schnee zu stürzen, dann verschafft euch das folgende hoffentlich zumindest einen kleinen Winterurlaub im Kopf. Und wenn ihr kürzlich doch selbst schon die Gelegenheit hattet, euch mit Ski, Snowboard, Schneeschuhen oder auch einfach nur zu Fuß in die Winterwelt hinaus zu begeben, dann könnt ihr diese Erfahrung vielleicht ein wenig nachhallen lassen und zugleich einige Einblicke erhalten, wie so ein Winterort eigentlich funktioniert. Und was alles notwendig ist, um uns unseren Winterurlaub zu ermöglichen. In diesem Fall einen Winterurlaub in Österreich. Wir treffen in dieser Episode Menschen, denen wir sicherlich auch bei unserem eigenen Besuch vor Ort gern begegnen würden. Einem Nationalpark Ranger und einem Skilehrer, der zugleich Präsident des österreichischen Skischulverbandes ist. Und wir lernen eine Frau kennen, der wir, naja, vielleicht weniger gern begegnen möchten. Jedenfalls nicht in ihrer Funktion als Bergretterin. Bei einem netten Gespräch zu einem abendlichen Glühwein, da sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Sie sprechen über ihren Winter in Österreich. Also über ihre Arbeit, und ihre schönsten Naturerlebnisse. Und sie verraten unter anderem, wie es dazu gekommen ist, dass der Wintersport in Österreich heute so beliebt ist. Was notwendig ist, um die Sicherheit im alpinen Gelände zu gewährleisten. Wie wir uns bestmöglich auf eine Skitour vorbereiten können. Wie sich Lawinen ankündigen. Und wie der Arbeitsalltag eines Nationalpark-Rangers im Winter aussieht. Also viel Spaß im winterlichen Österreich und los geht's.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer.
0: Wer dieses Geräusch bei einer Skitour hört, befindet sich womöglich in einer brenzlichen Situation. Eine Lawine hat sich gelöst und rast eine Bergflanke hinab ins Tal.
2: Zuerst hört man mal wie so ein großes Donnern. Und dieses Donnern entwickelt sich dann zu einem Rauschen. Und dann würden wir, glaube ich, ganz aufgeweckt werden und schauen, boah, was ist da?
0: Hoffentlich geht die Lawine aber nicht unter oder über uns los, sondern in sicherem Abstand. Zum Beispiel auf einer Bergflanke auf der anderen Talseite, sodass wir die zerstörerische Kraft einer solchen Lawine in Ruhe bestaunen können.
2: Und dann würden wir zwei wahrscheinlich dastehen und einen riesen, ja wie eine riesen Staublawine sehen und erst einmal, boah, was ist da los? Mhm. Durch das, dass wir dann hoffentlich sicher stehen, könnten wir das, glaube ich, in Ruhe anschauen und uns unsere Gedanken dazu machen, warum die jetzt losgegangen ist, warum genau jetzt, warum genau dort ähm, ja und könnten anfangen, philosophieren, wenn wir diese Zeit hätten.
0: Das würde ich natürlich direkt ganz gern mal tun. Also warum gehen denn Lawinen los? Was sind denn denkbare Gründe?
2: Wenn die Schichten in sich einfach äh, labil sind und kollabieren, dann entstehen Lawinen.
0: Und das kann im konkreten Fall natürlich von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängen. Temperaturveränderungen, Hangneigung, Windrichtung und so weiter. Meine Gesprächspartnerin ist Angelika Kaufmann. Sie hat einen ganz besonderen Job, denn sie ist am Arlberg, dem größten Skigebiet Österreichs, dafür zuständig, dass solche Lawinen nicht unkontrolliert abgehen und so zur Gefahr werden. Du bist, und das ist ja eine Jobbezeichnung, die ich ehrlicherweise so vorher auch noch nicht gehört hatte, du bist Lawinsprengmeisterin unter anderem, machst auch noch andere Sachen. Was heißt das? Was macht man als Lawinsprengmeisterin genau?
2: Als Lawinensprengmeisterin sichert man die Hänge mhm. vor Lawinen, bei uns besser gesagt, wir sichern die Pisten und die Skirouten vor Lawinen. Es ist ja allgemein bekannt, dass Pisten und äh, Pisten sind gesichert und Skirouten äh, fünf Meter rechts und links von der Tafel sind auch gesichert. Und diese werden von der Lawinenkommission beziehungsweise von den Sprengmeistern und den Gehilfen gesichert. Das ist halt so, wenn es stürmt und schneit, unser Alltag oder unsere Aufgabe, das Skigebiet quasi so sicher wie möglich zu machen, dass im Bereich der Piste und der Skiroute hoffentlich nichts passiert.
0: Wie legst du dann genau fest, wie und wo exakt gesprengt werden muss?
2: Im Prinzip sind die Punkte, diese neuralgischen Punkte sind im Prinzip vorgegeben. Also das ist ähm, über die Jahrzehnte hat man diese Punkte einfach ausgemacht und dort, wo jetzt diese Punkte ähm, am labilsten sind, dort schmeißt man quasi dann die Bombe rein. Ja. Natürlich ist es dann vor Ort, es ist nicht immer auf dem Meter genau der Punkt, oder, sondern mhm. es ist natürlich sehr variabel. Es kann schon mal sein, je nachdem, wo sich jetzt die Wächte heuer bildet oder wo sich in Sorry, dem die Jahr... Was,
0: die was bildet? Die Wächte. Die Wächte, heißt das das so eine, so eine Auftürmung?
2: Genau. genau, das ist wie, wenn, wenn oben am Gipfel der Wind drüber blast, mhm. dann gibt sie auf der anderen Seite vom Berg wie so eine Schaumrolle. Und das mhm. nennt man eben Wächte. Mhm. Und das ist natürlich eben, der Wind ist der Baumeister der Lawinen und das ist so ein ganz typisches Zeichen. Und wenn sich natürlich solche Wächten in Bereichen von Skirouten oder Pisten äh, bilden, dann versuchen wir die natürlich zu sprengen, dass halt da keine Gefahr besteht, wenn da Leute jetzt reinfahren oder wenn da irgendetwas abbricht. Ich habe jetzt nur ein Beispiel erwächte, oder? Es gibt natürlich auch offene Hänge, wo halt einfach gerade der Übergang vom Flachen zum Steilen ist und das ist dann auch zum Beispiel so ein neuralgischer Punkt, wo man dann die Bombe quasi reinwirft und mit der Detonation hebt sich diese Schneedecke und dann im Idealfall geht der Hang ab oder auch nicht. Aber durch das, dass da so große Kräfte wirken, kann man dann im Nachhinein gut sagen, okay, gut, da kann eigentlich nichts mehr sein, weil so viele Menschen können auf dem Punkt gar nicht stehen, dass da jetzt nur was passiert. Aber das ist natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gell? Das ist jetzt nicht hm, immer so. Klar. Das ist der Idealfall.
0: Und wenn du sagst, ihr werft da diese Bombe rein, also wie genau <lacht> läuft diese Sprengung ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir haben da wie so, es sind so zweieinhalb Kilo. Ich sage immer Nudel dazu. Also das ist wie so eine zweieinhalb Kilo Stange. Also so, ähm, wie so
0: eine alte Wildwest Dynamitstange oder wie kann <lacht> Ja, das
2: genau, so kannst du dir das vorstellen. <lacht> Schön die Lunte noch. Genau, die ist in so einer roten Folie eingewickelt ja. und da drinnen befindet sich der spezielle Sprengstoff. Und da kommt der Zündschnur rein und diese Zündschnur wird mit der also quasi mit der wilden Westeln Dynamitstange <lacht> verbunden und wir haben dann eine elektrische Zündmaschine, wo wir dann diese und dann haben wir quasi zwei Minuten Zeit, diese Bombe zu werfen, zu positionieren und natürlich in Sicherheit zu gehen.
0: Und das klingt dann so. Das ist eine Originalaufnahme von einer Lawinensprengung, die Angelika durchgeführt hat. Und werft, also deponiert ihr die händisch oder werft ihr die dann irgendwie aus dem Hubschrauber oder sowas?
2: Ähm, es gibt sowohl als auch. Also wir haben äh, bei uns im Gebiet auch ein Team, die was quasi im Hubschrauber sitzen und das aus dem Hubschrauber machen. Wir sind jetzt... Ähm, das Bodenpersonal.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, wir machen das quasi alles mit Ski und es ist je nachdem. Manchmal legen wir sie, manchmal werfen wir sie, manchmal binden wir sie auf eine Stange rauf. Das ist je nachdem, wie halt gerade die Situation vor Ort ist. Äh, entscheiden wir ihr dann, dann,
0: also ihr müsst euch ja dann an eine Stelle annähern, die ja nun eine Lawinengefahr birgt. Also dürft ihr jetzt ja auch nicht einfach da mitten ins Herz der bedenklichen Örtlichkeit euch da reinbegeben.
2: Ne? <lacht> ja, wir sprengen uns quasi den Weg Weg frei. Ja,
0: okay, also voraus geht's. <lacht> ja,
2: genau, also da wird immer so vorgearbeitet. Wir arbeiten uns quasi Punkt für Punkt vor.
0: Und dann zwei Minuten Zeit. Das ist ja jetzt aber auch nicht so viel. ne? Also da muss man dann auch ein bisschen äh, skaten können und ein bisschen äh, Tempo drauf haben im Notfall.
2: Naja, wie soll ich sagen? Also im Tiefschnee bei Sturm und Schnee skaten und abhauen relativ. Also ja. im Prinzip reicht wenn du da ein paar Meter weg an einem sicheren Punkt stehst. Wir halten uns natürlich die Ohren zu, ja. lassen den Mund offen für den Druckausgleich und mhm. es klingt glaube ich dramatischer, wie es, wenn man sich mit dem Tag täglich <lacht> ja, ja. natürlich aus Klar. setzt, dann ist das wie normal. Oder dann legst du halt diese, diese Munition da rein oder diese Dynamitstange und zündest die und gehst halt ein paar Meter weg und dann hebst die Schneedecke. Aber natürlich stehen wir am sicheren Punkt. Ich werde mich jetzt nicht unter die Bombe stellen und schauen, was passiert.
0: Durch ihre Arbeit erlebt Angelika Lawinen natürlich immer wieder ganz unmittelbar und aus nächster Nähe. Eine Erfahrung, die sie auch nach vielen Jahren nicht kalt lässt.
2: Weil die richtig großen Lawinen, die sind einfach beeindruckend beeindruckend, furchteinflößend und das immer wieder zu sehen. Das löst natürlich auch für uns, ich bin ja auch Skiführerin, einen gewissen Respekt aus. Ja. Und ja, es ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite, boah geil, schau, was da geht. Und auf der anderen ja. Seite, boah krass, puh, und heutzutage der ganze Tag geiden. Es ist so, ja, es ist so ein Wechselbad der Gefühle.
0: Wenn ihr euch diesem Thema nun so gründlich und gewissenhaft annehmt, ähm, sind Lawinen für mich als Urlauber, als Besucher dann trotzdem Thema? Also, muss ich mich damit auch auseinandersetzen oder kann ich eigentlich bedenkenlos unterwegs sein, weil ihr habt das Ding ja im Blick?
2: Ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, wo du dich äh, bewegst. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du bist ein reiner Skifahrer, dann kann ich dir mit ruhigem Gewissen sagen, also wenn du in dem Gebiet unterwegs bist, wo ich am Sprengen bin, dann kann ich dir sagen, dass du ähm, sicher bist auf dem Pisten. Mhm. Und auch auf der Skiroute, die mir sichern, kann ich dir auch sagen, da wirst du sicher sein. Aber wenn du natürlich, weil es natürlich unverspurt ist von mir aus 20 Meter daneben, und da kommt dann vielleicht von irgendwo anders eine Lawine, dann kann ich da jetzt nicht garantieren, dass das jetzt ähm, vielleicht die beste Entscheidung ist. Dann ist es immer nur gut, wenn du einen Guide hast, der, was dich an Plätze führt, die schön zum Fahren sind und natürlich auch sicher sind. Es ist natürlich Ausnahmen bestätigen, die Regel. Gell? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass nur, wenn man mit einem Guide unterwegs ist, dass das alles natürlich mehr geben, unser so Bestes und sind jeden Tag unterwegs und setzen uns mit dem Tag täglich auseinander. Aber ja, ja, aber es ist passieren Natur kann immer und was, genau.
0: und deswegen geht es dann ja sicherlich auch darum, ähm, sich zu informieren und natürlich, also gerade wenn man auch äh, Cross-Country-Skiing betreibt und Touren betreibt, die sich jetzt mhm. nicht nur auf irgendwelchen Pisten abspielen, mhm. dann wahrscheinlich ja schon die Lage im Blick zu behalten. Worauf sollte ich da am besten achten? Angelikas Tipp Nummer eins, den Lawinenlagebericht lesen, den Expertinnen und Experten wie Sie jeden Morgen veröffentlichen.
2: Da bekomme ich dann schon sehr viel Informationen raus, wie hat sich das Wetter entwickelt? Wie viel Niederschlag habe ich gehabt? Habe ich Niederschlag gehabt? Habe ich Wind gehabt? Was macht die Temperatur? Dann steht auch drinnen, an welchen Expositionen ist es gefährlicher? An welchen Positionen ist mehr die Sonne drinnen?
0: Über das Lesen des Lageberichts hinaus können wir uns auch selbst ein Bild machen.
2: Also was du in der Früh auf jeden Fall schauen kannst, auf die Berggipfel rauf, ist schon Wind. Gibt es irgendwo Schneefahnen? In welche Richtung bläst der Wind? Sind irgendwo sehr schneereiche Stellen, wo vielleicht wie Polster ausschauen. Gibt es Windzeichen in der Schneedecke? Wie ist das Gelände? Ist das ein großer Hang oder ist das ein sehr kopierter Hang? Ist das Fels durchsetzt? Das gibt mir alles Informationen, wie ich jetzt zum Beispiel meine Linie anlege oder halt auch sage, okay, gut, die Tour mache ich heute.
0: Am besten können solche Faktoren natürlich Profis wie Angelika einschätzen, weshalb es definitiv ratsam ist, sich zumindest für die erste Tour in einem neuen Gelände einen Skiguide zu buchen und gemeinsam mit ihm oder ihr einen Überblick zu erlangen. Und wenn es doch mal zum Notfall käme, gibt es Tipps für das richtige Verhalten im Notfall? Also wenn tatsächlich eine Lawine unter einem abgeht?
2: Also Tipps sind... Üben, üben, üben. Wir haben ja unsere Notfallausrüstung dabei. Das heißt LVS-Gerät, Sonde, eine Schaufel, vielleicht auch noch ein Airbag. Und was ich mit meinen Gästen also wirklich wöchentlich mache, ist einfach, dass wir einmal in der Woche aufs Suchfeld gehen und ich sie quasi so ein Worst-Case-Szenario trainieren lasse. Wie suche ich? Wie sondiere ich? Wie grabe ich aus? Was habe ich für Schritte zu befolgen? Die Alarmierung, das sind alles so Steps, wo ich probiere, meinen Gästen beizubringen, dass sie das so gut wie möglich automatisiert haben, dass ja. sie wissen, wenn so ein Extremfall passiert, wie sie agieren und reagieren sollten mhm. im Idealfall.
0: Und wenn man sich selbst in einer Lawine wiederfindet, wenn also die Schneemassen unter einem ins Rutschen gekommen sind, dann sollte man sofort die Skistöcke abwerfen, um sich im weißen Mahlstrom nicht an ihn zu verletzen. Und versuchen, sich auf den Schieren oder auch auf dem Snowboard zu halten und seitlich aus der Lawinenbahn herauszusteuern. Klar, leichter gesagt als getan. Wem das nicht gelingt, der oder die muss dann versuchen, sich mit Schwimmbewegungen an der Oberfläche der Schneemassen zu halten. Und sobald die Lawine ihre Fahrt verlangsamt, die Hände über Mund und Nase zu einer Atemhöhle wölben. Und damit nun also genug von Lawinenkatastrophen, denn Angelika und das klang ja auch schon vorhin an, beschäftigt sich natürlich nicht nur mit Lawinen, sondern sie ist vor allem auch Skiguide und kennt die Bergwelten Österreichs in und auswendig. Machen wir mal vielleicht einen kleinen Schritt zurück, woher rührt eigentlich deine eigene Leidenschaft fürs Skifahren? Ach.
2: Ja, ich meine, ich bin in einem Wintersportort aufgewachsen.
0: Du hattest gar keine Wahl.
2: Genau. Man wird quasi mit die Ski, also mit die Ski natürlich nicht geboren, aber äh, mein Papa und meine Mama haben damals eine Skihütte betrieben. Ja, da bist du umgeben von Schnee und ich glaube, ich, glaub, ich habe besser Skifahren können, als wir laufen mit, mit zwei Jahren.
0: <lacht> mit zwei Jahren hast du schon auf Schienen gestanden?
2: Ja. Und wenn man das dann natürlich tagtäglich macht, und ich bin dann auch viel in Skikurs gegangen, weil das natürlich viel interessanter war, als in Kindergarten zu gehen, mhm. dann lebt man das halt auch ganz anders. Und natürlich auch mein Papa ist Berg- und Skiführer und der hat mir da sicher auch diese Passion weitergeben. Und für mich ist einfach, wenn es anfängt zu schneien und die ganzen Berge in so ein Winterkleid, in ein weißes Kleid, ja, überzogen werden, denn kehrt für mich so diese Ruhe und diese Stille ein und irgendwie ist alles dann ein bisschen entspannter. Das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass mir der Sport einfach wahnsinnig viel Spaß macht draußen in der Natur zu sein, die Kälte zu spüren, den Sport aktiv zu betreiben, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und wenn ich das auch noch andere Leute beibringen kann, dann, ja, ist das also ein Multiplikator. Am Ende vom Tag, wenn ich meine Gäste in die Gesichter schaue und ich sehe, dass die erstrahlen Strahlen haben und auch während des Tages, dass ich merke, sie kommen trotz der Anstrengung zur Ruhe, das ist ein Gefühl, das, mich, das erfüllt mich.
0: Man merkt, Angelika macht ihre Arbeit auch nach all den Jahren noch mit Begeisterung. Snowboard, Abfahrtskier, Langlauf, sie fühlt sich mit fast jeder Art von Wintersport wohl, am liebsten mag sie aber Skitouren. Also Touren durchs Gelände, aufschieren mit einer Bindung, die einen G-Mechanismus hat, ähnlich wie beim Langlauf. Nur, dass die Tourenskier viel breiter sind und eher wie Abfahrtsschier aussehen. Bergauf werden bei den Touren dann Fälle unter den Schieren befestigt, sodass man nicht nur abfahren, sondern vorher auch aufsteigen kann.
2: Du erarbeitest dir quasi deine Abfahrt und dieses ganze Erlebnis, du gehst auf den Berg rauf, du hast oben Zeit, das irgendwie aufzusaugen, das zu fühlen und zu spüren und dann wirst du bei der Abfahrt mit einem super Schnee belohnt. Das ist irgendwie für mich so ein rundes Erlebnis.
0: Und im Gelände auf diese Weise bergab zu sausen, ist für Angelika jedes Mal wieder etwas Besonderes. Es kommt
2: natürlich immer darauf an, welchen Schnee.
0: Im Idealfall <lacht> ja.
2: fahre ich guten Schnee. Ich liebe guten Schnee zu fahren. Und ähm, jetzt, wenn wir vom Idealfall ausgehen und wir reden von einem frisch verschneiten Pulverschneehang, dann ist es einfach wie, wie wenn man schwebt. Man schwebt und der Schnee staubt und, und und es glitzert. Und ja, es ist so ein Gefühl, wo man Takt für Takt oder halt in einen Rhythmus reinkommt, wo die Emotionen einfach explodieren.
0: Ähnlich äh, wie die Lawine, wenn du dein Dynamiter reinwirfst. Ja, genau. <lacht> Abgesehen davon, einen Skiguide zu buchen, wie kann ich mich denn selbst bestmöglich vorbereiten, wenn ich im Winter auf eine Skitour gehen möchte? Also was gibt es da so für Faktoren, die ich am besten bei einer Tourenplanung mit einbeziehen sollte?
2: Also auf jeden Fall einmal, dein Equipment soll passen. Mhm. Die Ausrüstung sollte vollständig sein. und der also
0: Schaufel und so, Sonde, genau, das, was du von erwähnt Schaufel, hast. Schaufel,
2: Sonde, vs gerät vielleicht was ist das? Ein, ein lawinenverschütteten Suchgerät. Mhm, okay. Genau, das ist quasi das Tragstuhl am Körper. Und sollte irgendetwas sein, kann ein anderer mit so einem Gerät dich orten. Mhm. Orten finden, suchen und ausgraben. Dann natürlich einfach diese örtlichen Informationen holen. Heutzutage ist es eh total einfaches Internet. Es gibt total viele Apps. Da sind Grafiken drinnen, wo ich alles auf 3D sehe. Sie Ich sieg quasi, kann eigentlich schon die Tour planen, wie ich im Aufstieg raufgehen will. Ich kann planen, wo ich runter will. Lawinenlagebericht. Wichtig ist also eine gute Planung und die Vorbereitung sind die halbe Miete.
0: Was gilt es denn zu beachten, wenn es da was gibt, um nicht nur mich selbst und meine Begleitung zu schützen, sondern idealerweise auch die Natur, gerade wenn ich querfeld einfahre?
2: Es gibt in, in gewissen Skigebieten Ruhezonen, auch fürs Wild, Wildruhezonen. Das sieht mhm. man zum Beispiel unten, wenn ich einen Skipass kaufen gehe, dann sieht ich, gibt es meistens so Panoramatafeln. Und an diesen Panoramatafeln kann ich auch schon sehr viel Information rausbekommen. Ich sehe, wo Wildruhezonen sind, ich sehe, wo, wo eben Gebiete sind, wo, wo man Skifahren kann, wo die Pisten sind, wo die Skirouten sind. Und natürlich jetzt gerade so durch den Wald fahren oder so, das ist einfach, es ist eh total gut ausgeschildert überall. Es ist, mein Wald ist auch dein Wald und das ist jetzt nicht gerade, das ist jetzt nicht eine Einladung, dass du quasi überall fahren darfst, sondern es geht darum, dass man auch dies, die eigenen Grenzen respektiert. Auch wenn das jetzt noch so gut ausschaut, es sind einfach nur wahnsinnig viele Wildtiere da draußen, die diese Natur als Lebensraum auch haben und das gehört respektiert und da sollte man jetzt nicht einfach. Meinen, du, ich bin jetzt da, der Schnee ist super, da heizt jetzt durch, sondern das gehört auch respektiert.
0: Ja, ja also Skiguide, Lawinensprengmeisterin, da hast du ja schon äh, eigentlich gut zu tun, äh, sollte man meinen, aber als wäre das alles nicht genug, engagierst du dich ja auch noch in deiner Freizeit als Freiwillige bei der Bergrettung. Ja, genau. Wie kam es denn dazu, dass du dich äh, bei der Bergrettung engagierst? Warum machst du das?
2: Ähm, man ist so viel draußen am Berg und man macht diese Ausbildung und dann hat man diese Sehnsucht, noch mehr Know-how zu bekommen, war, glaube ich, unser größter Antrieb, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen da, da dazu, weil uns die Materie interessiert und uns interessiert dieses Thema. Wie funktioniert sowas? Wie läuft es ab bei der Bergrettung? Was muss man da als können oder oder erfüllen, dass man da dazugehören darf? Hm. Und das war sicher der größte Antrieb, den wir damals gehabt haben. Und es ist halt auch vom, vom sozialen Aspekt her auch etwas Schönes, weil man mit Gleichgesinnten zusammen ist und etwas macht, was man gern tut oder mit, sich mit einer Materie befasst, wo alle irgendwie die gleiche Passion dafür haben. Und das schweißt dann natürlich auch das Team zusammen und jeder weiß irgendwie, was die Stärken von dem einen sind und auch die Schwächen. Und das hilft dann natürlich auch in so einem Einsatz, wenn es wirklich zum Worst Case kommt, fördert das natürlich auch die Zusammenarbeit. Und das ist dann natürlich auch, wenn man wirklich zu sehr harten Einsätzen kommt, ist das natürlich, wie soll ich sagen, tut das einfach gut, wenn man da jemand bei sich hat, dem man vertraut und wo man weiß, hey, das ist jetzt gerade, man nimmt sich da so gegenseitig irgendwie ein bisschen diese, diese Last des Schweren, wo man da gerade arbeitet oder ja, wo man da gerade hilft, es gibt einmal, Leichtigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber es, es gibt einen Kraft in solchen Situationen.
0: Und wenn du von schwierigeren Einsätzen sprichst, was sind das üblicherweise dann bei euch für Einsätze?
2: Ich bin hauptsächlich im Winter dabei und das sind dann schon Lawineneinsätze, wo natürlich auch Menschen ihr Leben verlieren. Und das ist dann natürlich, ja, nicht ganz so einfach, auch wenn man keinen Bezug zum Glück zu diesen Menschen hat, das ist jetzt echt schwierig auszudrücken kein Bezug aber 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 das geht einfach
0: emotionalen natürlich. Ja,
2: nicht. Das, das 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 geht einfach total nah, oder weil weil man dieses Schicksal, was die Menschen da erleiden, gar nicht begreifen kann und das sind schon sehr schwierige Einsätze. Aber man übt es viel, man ist da viel, man ist ja vorbereitet auf solche Situationen und Anführungszeichen und man kann dann professionell bleiben. Aber wie gesagt, es ist dann auch diese Kameradschaft sehr, sehr wichtig.
0: Über 9000 Einsätze absolviert die österreichische Bergrettung pro Jahr. Viele davon im Winter. Und einige davon, Angelika hat es ja schon erzählt, um Lawinenopfer zu bergen. Okay, also Lawinenunfälle sind somit das Häufigste. Gibt es denn da, wenn ihr dann irgendwann da ankommt, erfahrungsgemäß auch noch die Chance, dass ihr auch noch jemanden lebendig bergt? Oder ist, dauert das eigentlich äh, leider Gottes so lange, bis ihr dann natürlich auch da seid, dass die Chance dann gegen Null tendiert?
2: Es ist dann natürlich schon so, wenn einmal die Bergrettung gerufen wird... Denn dauert das Redle dann schon recht lang, oder? Und die Überlebenswahrscheinlichkeit ist in den ersten 15 Minuten am höchsten. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Lawine geht ab oder jemand alarmiert das bis die Alarmierungskette im Gang ist, bis die das weitergeleitet haben an diese Ortstelle, bis die Ortstelle das ausgeschrieben hat, bis sich die Retter getroffen haben, bis die an dem Unfallort sind. Das braucht natürlicher Zeit. Ich meine, wir haben eine super Unterstützung von der Polizei, wir haben eine super Unterstützung natürlich von den örtlichen Hubschrauber, Wir sind brutal schnell am Unfallort. Aber im Vergleich dann, zu dem, wo die Überlebenswahrscheinlichkeit am höchsten ist, dann meistens nicht schnell genug. Mhm. Und oft ist halt dann so, dass zum Beispiel ja, dass halt dann einfach Fehler passieren, dass zum Beispiel ein LVS-Gerät nicht eingeschalten ist oder dass es Leute erwischt, die einfach gar kein LVS-Gerät dabei haben und dann ist eben die organisierte Rettung, wo wir dann eben in unseren Mannschaften halt auch einfach den ganzen Lawinenkegel nochmal absuchen, wo der Hund drüber geht und wo wir dann einfach wirklich jeden einzelnen Zentimeter absondieren und halt hoffen, dass wir da noch jemand natürlich lebend finden.
0: Und das äh, passiert dann trotz allem, gelegentlich aber auch.
2: Ja, das passiert trotz
0: allem. Das muss ja dann auch ein magischer Moment sein, oder? Wenn ihr nach all dieser Zeit dann noch jemanden ausgrabt, der eben noch am Leben ist?
2: Ja, also das ist, das ist in den meisten Fällen, also das ist ein Wunder. Es ist wirklich, wenn man, wenn man einen Menschen ausgrabt, der drei Stunden unter so einer Schneedecke ist und der lebt noch, das ist wirklich, das, ja, das ist, wie du sagst, ein magischer Moment.
0: Ja. Wie erreiche ich als Gast den Notruf? Also wenn ich jetzt irgendwo eine Lawine äh, sehe und das Gefühl habe, da könnte es jemanden erwischt haben?
2: Also es gibt bei uns äh, den europäischen Notruf, das ist die 112. Da mhm. bin ich natürlich in diesem großen Ganzen und es gibt halt auch pro Skigebiet gibt es äh, meistens so also örtliche Stelle wie bei uns zum Beispiel die Bischenrettung. Und das ist natürlich auch von Vorteil, wenn ich in dem Skigebiet weiß, ich bin jetzt da am Skifahren, dann speichere immer von denen die Nummer ein, weil Je direkter ich natürlich an dieser Rettungskette bin, umso langsamer, also umso schneller ist der Weg. Ja, Wenn ich jetzt genau. bei uns zum Beispiel von der örtlichen Pistenrettung die Telefonnummer habe, dann ähm, ist es quasi fast wie eins zu eins, dass die Bergrettung dann auch alarmiert wird, ja. ohne dass noch drei Zwischenstellen sind, bis man dann bei dieser Ortsstelle ist.
0: Wir haben jetzt über teilweise zumindest über die Gefahren gesprochen, Sicherheit am Berg. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was es vielleicht zu beachten gilt, um dann auf der anderen Seite auch so richtig Spaß haben zu können. Was ist denn für dich persönlich der schönste Moment eines Wintertages in Österreich?
2: Es gibt zwei Momente, die wunderschön sind. Zum einen ist es, wenn es schneit, und es kommen so richtig große, dicke Flocken vom Himmel runter. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, wenn dieses weiße Kleid sich auf diese Berge legt, dann wird alles so ein bisschen gedämpfter und ruhiger. Und das macht etwas mit dem Menschen. Und das finde ich ein brutal schöner Moment. Hm. Und zum anderen natürlich auch, wenn es quasi geschneit hat und die Wolken lösen sich, die Sonne kommt durch und es ist aber nur so ein bisschen so Nebel in der Luft und vor allem dieses Glitzern vom frischen Schnee. Das finde ich, das ist etwas brutal Schönes und das bringt mich richtig zum Strahlen, wenn ich das draußen erlebe.
0: Und auch wenn du jetzt daran denkst und darüber sprichst, das ist ja, ja. ein gutes
2: Zeichen. <lacht> Voll, ja.
0: <lacht> Was gibst du deinen Gästen gern mit auf den Weg, bevor ihr euch gemeinsam auf eine Tour aufmacht?
2: Mm, sie sollen es genießen. Sie sollen sich einfach, ja, sie sollen halt versuchen, den Moment, den wir da erleben, zu genießen. Und ja, und im Idealfall sich halt nicht wieder mit 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 Handy oder mit äh, Fotos oder was weiß ich was ablenken, sondern sie sollen einfach nur sein und, und das machen, was ich sage.
0: <lacht> Klar, das gehört zum Sein dazu. <lacht> und sich halt
2: einfach von mir leiten lassen und, das halt so annehmen.
0: Sich da einfach reinbegeben in die Situation, dir vertrauen und genau, dieses ja. Vertrauen, was sie dir entgegenbringen, weil du ja dich dann dementsprechend auch kümmerst um Navigation, um Sicherheit. Diese Sicherheit lässt sich ja wunderbar nutzen, um sich dann auch wirklich im sprichwörtlichen Sinne fallen zu lassen wie in so ein weiches Schneebett.
2: <lacht> ich hoffe, dass sich meine Gäste so bei mir fühlen, ja.
0: Also, wir haben gelernt, Sicherheit beim Wintersport ist wichtig und wichtig dafür wiederum sind Menschen wie Angelika, Lawinensprengmeisterinnen und Meister, Bergretterinnen und Bergretter und gerade in Wintern mit schwierigen Wetter- und Schneeverhältnissen nicht zuletzt auch hochausgebildete Schneesportlehrer und Guides. Denn Winter- bzw. Schneesport findet eben nicht im Flachland, sondern im alpinen Gelände statt. Deshalb sind Österreichs Skischulen mit ihren ausgebildeten Schneesportlehrern auch ein zentraler Faktor im hiesigen Wintertourismus. Davon ist jedenfalls Richard Walter überzeugt. Herzlich willkommen, freue mich. Er ist Präsident des österreichischen Skischulverbands, Präsident des europäischen Skilehrerverbandes und bereits seit 1993 Leiter der Skischule Arlberg. Und diese Schule ist etwas ganz Besonderes, denn hier hat alles angefangen.
1: Die Skischule Arlberg, die ich leite, ist die älteste Skischule der Welt. Sie wurde im Jahre 1921 von Hanne Schneider gegründet. Hander Schneider ist sicher ein Begriff für jeden, der sich intensiv mit der Geschichte des alpinen Skilaufs auseinandersetzt. Er war sicher der ski der Zeit. Mhm. Ihm ist es auch gelungen, also wirklich verschiedene Facetten des Wintersports populär zu machen und vor allem des Skifahren.
0: Was hat er getan, um das populär zu machen? Also worin bestand seine neue Idee mit dem Skifahren, wie es ja bis zu diesem Zeitpunkt bekannt war, neu umzugehen und das anders zu denken?
1: Es hat eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt das Skifahren, das waren vereinzelt Menschen, die sich einfach, äh, sagen wir mal so, auf, auf Schnee bewegt haben. Mhm. Was ihm ausgezeichnet hat, er hat eine Lehrmethode entwickelt, und äh, es war eigentlich die erste Lehrmethode, die es weltweit gegeben hat und auch die berühmte alberg technik kreiert hat. Und diese Arlberg-Technik ist dann um die ganze Welt gegangen. Also er ist nach Japan, der ist nach Südamerika, er ist in die USA. In Zeiten, wo man noch mit der transabirischen Eisenbahn von St. Tanton bis nach Japan gefahren ist und wurde dort vom, vom Kaiser persönlich begrüßt. Also das kann man sich also alles heutzutage gar nicht mehr vorstellen. <lacht>
0: Und das gilt für viele Aspekte von Hannes Schneiders Leben, des wohl bedeutendsten Skipioniers überhaupt. Wie Richard Walter ja gerade ausgeführt hat, gründete er vor über 100 Jahren eine Skischule am Ahlberg und mehr noch. Mit seiner Erfindung der Ahlberg-Technik revolutionierte Hannes Schneider die Fahrtechnik und zwar, als er die Idee hatte, mit zwei kurzen Skistöcken als Lenk- und Bremshilfe zu fahren, statt mit einem einzigen Langstab, wie es davor üblich war. Und dadurch wurden die Schwünge kürzer, die Skifahrer gewannen an Körperkontrolle und konnten deutlich schneller fahren und hatten einfach viel mehr Spaß. Aus diesem Grund setzte sich die Allberg-Technik dann auch rasch in der ganzen Welt durch. Und das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass sich der Skisport dann in der Folge auch in ganz... Österreich und ja dann auch über die österreichischen Grenzen hinaus äh, verbreitet hat und zunehmend an Popularität gewonnen hat. Ja, man,
1: man muss ganz ehrlich sagen, bis dorthin, bis zu dieser Zeit hat man zwar Wintersport betrieben, also es waren ja sehr viele Engländer, die was schon gekommen sind, aber eigentlich war das nicht populär. Er war wirklich der Mann, der es wirklich geschafft hat, diesen Skisport weltweit
0: populär zu machen. In den frühen 1920er und beginnenden 30er-Jahren wurden dann am Arlberg etliche Skispielfilme gedreht, die Hunderttausende für den Skisport begeisterten und Hannes Schneider endgültig weltbekannt machten. Denn er spielte in über einem Dutzend dieser Filme mit. Darunter der Filmklassiker Der Weiße Rausch mit Leni Riefenstahl. 1938 wurde Schneider dann aus politischen Gründen von den Nationalsozialisten verhaftet, weil er sich nach dem Anschluss Österreichs mehrfach öffentlich gegen das Naziregime und seine Methoden ausgesprochen und seinen jüdischen Freunden beigestanden hatte. Aus seiner Skischule entließ er einen Skilehrer, der NS-Propaganda betrieb und er weigerte sich zudem, in der Schule nur Aria zu unterrichten. Er wurde zwar aufgrund internationalen Drucks dann nach etwa einem Monat wieder freigelassen, aber ihm wurde das Skilehrer-Patent entzogen, was einem Berufsverbot gleichkam. Ein Jahr später, Anfang 1939, emigrierte er mit seiner Familie dann in die USA. Dort übernahm er im Bundesstaat New Hampshire eine Skischule und schuf am Mount Cranmore ein beachtliches Skigebiet, das er in den nächsten Jahren immer weiter ausbaute. Zudem arbeitete er im Zweiten Weltkrieg als Ausbilder für die 10. Gebirgsdivision, in der sein Sohn Herbert als Soldat diente. Und er bereitete diese Division auf ihren Einsatz in Europa vor, indem er lehrte, wie man sich im Schnee bewegte und in den Bergen verhielt. Er lebte bis zu seinem Lebensende in den USA und er nahm aber nach dem Krieg auch einige Reisen zurück in seine alte Heimat am Allberg. In Anbetracht all dessen hat Richard Walter definitiv recht, wenn er sagt.
1: Also es war also schon eine außergewöhnliche Person.
0: Das Skifahren hat in Österreich also eine lange Tradition und ist untrennbar mit St. Anton und der Region Alberg verbunden. Und auch mit meinem Gesprächspartner Richard Walter.
1: Und St. Anton hat ja irrsinnige ski her herausgebracht, auch unabhängig von Hanne Schneider. Und damit ist, ja, ist einem auch dieser Skilauf in die
0: Wiege gelegt. Sie sind also eigentlich auf zwei Brettern mehr oder weniger aufgewachsen, haben das seit frühester Kindheit kennengelernt. Wie würden Sie denn jemandem, der noch nie auf zwei Brettern stand, fürs Skifahren begeistern?
1: Was ich immer sage, es ist die Liebe zur Natur. Also wenn mhm. jemand eine Liebe zur Natur hat und das je erlebt, in, in ein, an einem schönen Wintertag in einer Region, wie es bei uns ist, hinauszugehen und auf den Berg hinaufzuschauen, hinaufzufahren, dann geht einem wirklich das Herz aus und das passiert mir heute noch. Wenn Sie da oben stehen und Sie schauen herum und Sie sehen diese wunderschöne Landschaft mit diesen tief verschneidenden Bergen, dann ist das ein Erlebnis, das was Sie sicher nie vergessen werden. Und wir wissen auch also von allen Untersuchungen, dass also Wintersport sicher einen Bedeutend höheren Erholungseffekt hat als wie der Sommer zum Beispiel. Hat ist das logisch so? mit sehr, viel, ja, ja, es hat logisch mit sehr vielen Dingen zu tun, dass äh, Wintersport auch immer in Verbindung mit Bewegung ist. Und es gibt auch Untersuchungen, äh, dass also gerade das Skifahren in einer bestimmten Höhe wahnsinnig gut für das herz kreislauf ist. Aber im Wesentlichen ist es sicher das Erlebnis. Das Erlebnis, in der Natur zu sein, das Erlebnis, sich zu bewegen im Winter, ist einfach etwas, was aus meiner Sicht nicht zu überbieten ist.
0: Das ist schön, dass nach all diesen Jahren diese <lacht> ja. Leidenschaft immer noch so <lacht> ja. in Ihnen lodert. Ja, ja.
1: Ja, ich bin auf der ganzen Welt Ski gefahren. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich nicht nur hier in, in Österreich Skifahren durfte, sondern ich bin von Südamerika bis Japan bis äh, USA bis Australien, Korea. Also ich bin überall auf der ganzen Welt, auch beruflich durch meinen Job logisch, äh, unterwegs gewesen. Und es ist äh, wirklich irrsinnig, wenn man sieht, welche Begeisterung dieser Skisport eigentlich weltweit
0: äh, ausgelöst hat. Und wo gefällt Ihnen das Skifahren am besten, wenn Sie ja. sagen, das hat auch sehr viel mit dem Naturerlebnis zu tun? Ja,
1: also für mich ist, ist, ist logisch meine Heimat nach wie vor. Ich kenne also in Europa jedes Skigebiet, das darf ich wirklich sagen, und ich kenne jedes große Skigebiet auf der ganzen Welt. Also für mich ist also der Alberg, St. Anton am Alberg, schon auch die Wiege des Skilaufs. Und äh, zählt zu den äh, fünf größten Skigebieten der Welt und zeichnet sich äh, vor allem auch durch ein riesengroßes Skigebiet mit äh, sehr viel off äh, Geländemöglichkeiten aus. Und das ist schon nach wie vor ein sehr, sehr großes Erlebnis für mich. Und ich muss sagen, gerade heute war wieder so ein Tag, wo, wo man 20 Zentimeter Schnee kriegt hat. Und du gehst da hinauf und du siehst da im Tal unten die Wolken und oben ist es wunderschön. Und du ziehst da seine so ersten Spuren in einen Pulverschnee hinein. Also da geht das Herz schon auf.
0: Sie haben damit auch zum Teil schon meine nächste Frage beantwortet, die mir in den Sinn gekommen ist, als Sie von der Größe dieses Skigebiets gesprochen haben, die zahlreichen Pisten, die zahlreichen ja. Liftanlagen und so weiter. Inwiefern das denn zusammengeht mit dieser Naturerfahrung, die Ihnen so wichtig ist? Also, wenn ich an ein riesiges Skigebiet denke. Ähm, natürlich denke ich an Natur, denn das ist ja. eine Infrastruktur, die sich in der ja. Natur befindet. Aber es ist eben auch eine sehr, sehr große Infrastruktur. Aber Sie haben ja gerade schon angefangen zu beschreiben, wie und warum es eben trotzdem eine doch sehr reine Naturerfahrung für Sie zumindest ist, dort zu ja,
1: sein. Ja, äh, Sie meinen, äh, ein Lift ist ja nur dazu da, dass er mich von A nach B befördert. Und wenn ich äh, bei B angekommen bin, also das ist meistens der Gipfel, habe ich dann unheimlich viele Varianten, die ich mir dann aussuchen kann, wo ich dann Ski fahre. Also ich kann im Gelände Ski fahren, ich kann Tiefschnee fahren, ich kann meine Piste aussuchen. All diese Möglichkeiten habe ich da. Okay? Und äh, das macht dieses Erlebnis auch dann so außergewöhnlich, oder? Mhm. Dass ich zum Beispiel auf einen Gipfel bin und vielleicht nur zehn Meter irgendwo gehe und in ein ganz anderes Tal abfahre, wo sicherlich kein Mensch äh, mehr sich bewegt und da dann wunderbar im Tiefschnee hinunterfahren kann. Das macht eben dieses Erlebnis schon besonders.
0: Auf diese Weise lassen sich große ganztägige Touren planen, die über etliche Gipfel und durch etliche Täler führen.
1: Das ist schon irrsinnig, wenn man sieht, welche Strecke man auch mit Skiern oder mit auch mit Snowboard selbstverständlich zurücklegen kann und dass man wirklich einen Tag, einen vollen Tag von in der Früh bis am Abend Skifahren muss, damit man wieder nach Hause kommt. Also das ist schon etwas Ja, Haben Sie
0: einen Geheimtipp vielleicht? Gibt es noch anderswo in Österreich andere tolle Skigebiete?
1: Ach du In Österreich gibt es sehr viele tolle Skigebiete, das muss man, muss man jetzt schon sagen, also in Österreich ist sicher die Kitzbühler Alpen haben sehr schöne Skigebiete das Ötztal hat sehr ja. schöne Skigebiete, auch das obere Gericht mit Fissa Faust äh, sind äh, wunderschöne Skigebiete, große Skigebiete äh, auch Ischgl, was man ja sehr gut auch kennt in Verbindung mit der Schweiz, mit Samnaun, also auch wunderschöne, große Skigebiete, die eben auch nicht allzu weit von, von uns sind
0: also, es wird deutlich, Richard Walter fährt gern Ski. Und das schon sein ganzes Leben, ähnlich wie vorhin schon Angelika Kaufmann. Aber das ist natürlich noch kein Grund, auch eine Skischule leiten zu wollen. Ich möchte von ihm wissen, wie es dazu kam, dass er sich vor all den Jahren dazu entschieden hat.
1: Boah, das war eigentlich eher ein Zufall, so wie es im Leben halt sehr
0: oft ist. Mhm. Ursprünglich hatte er beruflich nämlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und bei einer Bank gearbeitet.
1: Aber für mich habe ich festgestellt... Ich möchte einmal in meinem Leben die Welt kennenlernen und nachdem man kein Geld gehabt hat, aber Skifahren konnte, habe ich mir gedacht, na die berufliche Laufbahn, wenn ich die weiter verfolge, wo ich angefangen habe, bleibe ich in Innsbruck oder in irgendeiner Stadt, bleib dort hängen und sehe von dieser Welt gar nichts.
0: Das Skifahren war für ihn zunächst also vor allem ein Mittel zum Zweck. Er machte berufsbegleitend alle notwendigen und auch ein paar nicht notwendige Prüfungen in Abfahrt, Langlauf und Snowboarden und so weiter. Und er erhielt dank dieser Zertifikate die Möglichkeit, als Skitrainer in Australien und den USA zu arbeiten.
1: Dadurch bin ich zu seinem Skiweltenbummler geworden.
0: Als er irgendwann in die Heimat zurückkehrte, erwog er ursprünglich zunächst das Skifahren aufzugeben und sich neu zu orientieren. Aber dann bekam er das Angebot, die Skischule am Arlberg zu leiten und sagte zu. Mittlerweile leitet er sie seit fast 30 Jahren.
1: Und im Nachhinein, äh, muss ich sagen, war das die glücklichste Entscheidung äh, für mich, die ich je getroffen habe. Ansonsten wäre ich höchstwahrscheinlich in einem Büro verkümmert. Wobei, <lacht> wobei ich nicht sagen, leider auch feststellen muss, dass logisch durch die Größe dieses Betriebes und ich bin ja auch Präsident des Tiroler Schillerer Verbandes und des österreichischen und des europäischen Verbandes, ich sehr viel logisch mit Politik und Büroarbeit konfrontiert bin, aber trotzdem habe ich die Möglichkeit, wenn ich mal nicht mehr mag, und es fängt mir wirklich stinken an, hinauszugehen und Ski zu fahren. Und das hilft <lacht> nachher wieder sehr gut.
0: <lacht> das hilft sehr gut. Das ist eine gute Therapie dann. Ja, ja. Kann denn eigentlich jede oder jeder Skifahren lernen oder gibt es auch hoffnungslose Fälle?
1: Na, die hoffnungslosen Fälle gibt es überhaupt nicht. Also ich glaube, mit den Lehrmethoden, die wir heute haben und auch mit dem Material kann man zu 100% garantieren, dass man jeden Menschen Skifahren beibringen kann. Es ist dann schon die Frage, wie weit komme ich? Gell? Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn wir jemanden eine Woche bei uns haben, bringen wir ihn
0: auf einer blauen Piste ins Tal. Wir haben jetzt ja schon durchaus auch ein bisschen über Veränderungen gesprochen, also Veränderungen in der Technik, was das Skifahren anbelangt, Veränderungen auch im Material und so weiter, in der Popularität des Skifahrens. Eine andere wichtige Veränderung, die uns alle betrifft und die natürlich auch den Wintersport beeinträchtigt, ist natürlich der Klimawandel. Es fällt tendenziell weniger Schnee vielerorts, es braucht auch mehr technische Beschneiung. Inwiefern nehmen Sie die Zeichen des Klimawandels bei sich am Alberg wahr?
1: Na, also ich glaube, wir sind erstens einmal haben wir eine Höhenlage, muss man ganz ehrlich sagen, die uns überhaupt nicht betrifft. Also äh, unsere Erfahrungen der letzten Jahre ist ganz einfach, dass es also äh, nicht einen, einen großen Unterschied in Bezug auf Schneefall gegeben hat. Diese Sache mit der Beschneiung hat ja ganz einen anderen Grund. Das ist ja sehr oft, was Leute nicht verstehen. Beschneiung, da ist halt ein Unterschied. Wenn Früher sind 500, 600 Leute eine Piste heruntergefahren. Gell? Heute können bis zu 20.000 eine Piste herunterfahren. Also das heißt, die Voraussetzung, dass ich heute Tourismus machen kann und auch eine gewisse Frequenz erreiche, und auch eine gewisse Frequenz von Menschen ins Tal fahren, braucht logisch andere Voraussetzungen. Und das hat sich halt wahnsinnig geändert. Also Skifahren das heißt, ist die
0: Beschneiung hat den Zweck, eine hinreichende Schneequalität absolut. sicherzustellen, damit es auch ein bisschen pulverig bleibt.
1: Und auch, ich meine, das, das ist selbstverständlich, und auch eine Garantie eine Garantie, dass du heute eine Wintersaison von November bis in April machen kannst. Und heute mit den ganzen Investitionen und mit alles was heute eben ein Tourismusort auch hat, an Infrastruktur, brauchst du einfach eine gewisse Zeit, wo du auch eine gewisse Auslastung des Otes da sein muss. Aber im Wesentlichen muss man schon sagen dass man auch sehr viel darüber nachdenkt, auch im Tourismus und auch wir hier vor Ort, dass wir viele Dinge einfach auch ökologisch überdenken. Wir haben die Zeit, glaube ich, schon sehr gut erkannt, dass man bestimmte Dinge ändern muss. Wir machen auch sehr viel im Ort selber, wo wir jedes Jahr über Dinge nachdenken, was wir ökologisch verbessern können. Und ich glaube, wir haben da schon sehr, sehr viele Dinge gemacht.
0: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
1: Naja, in erster Linie ist es logisch, dass du versuchst, dass so viel wie möglich Menschen äh, mit dem Zug anreißen. Mhm. Aber da muss man sagen, da muss sich Europa ein bisschen einig werden, oder? Weil ja, ja, wenn man gute Zugverbindungen dann wieder streicht und der Gast dreimal umsteigen muss, äh, nachher wird es nicht mehr populär, wenn du mhm. mit deiner Familie irgendwo hinfahrst. Aber es gibt... Wunderbare Beispiele von Holland oder von Deutschland, wo auch mittlerweile Nachtziege bis nach Innsbruck und so weiter gehen, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann das Nächste ist, wenn der Gast mit dem Auto anreist, musst du dir im Ort überlegen, dass du im Ort so wenig wie möglich Verkehr hast. Und da haben wir sicher das ausgeklügelste und größte Busnetz, was man sich überhaupt vorstellen kann. Also bei uns ist es wirklich so, dass kein Mensch mehr, sobald er in St. Anton angereist ist, sofort das Auto stehen lassen muss und niemand dieses Auto angreifen muss. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir haben auch... Eine ökologische, mittlerweile haben wir auch sehr darüber nachgedacht, wie wir unsere Häuser beheizen können, logisch auch, oder? Und da ist St. Anton sicher ein Vorreiter, indem man hier mit Hackschnitzelanlagen mittlerweile schon fast das Zentrum des Ortes zentral beheizen kann. Und wir das auch jedes Jahr weiter ausbauen. Und da gibt es also wirklich sehr, sehr viele Beispiele, gerade in diese diese Richtung hin, wo wir einfach glauben, dass wir da schon Vorreiter sind.
0: Und wenn es um technische Komponenten geht, haben wir auch die Beschneiung erwähnt. Mhm. Wie steht es darum? Wie nachhaltig ist das? Also ich
1: bin, ich bin ein großer Fan von der Beschneiung. Weil es kann man doch beim besten Willen niemand erklären, dass heute äh, Wasser und Luft nicht ökologisch ist. Also ich meine, äh, es, es wird nichts beigemischt, gar nichts. Also diese Schneeanlagen bestehen aus Wasser und Luft. Und äh, was ich im, äh, in meiner Schulzeit gelernt habe, wird äh, Sch äh, Schnee auch wieder zu Wasser. Also <lacht> es geht wieder zurück in die Natur.
0: Warum wird das dann zum Teil kritisiert? Sie
1: werden insofern logisch schon äh, kritisch gesehen, weil in erster Linie oder der Kritikpunkt ist ja auf die Energie, oder? Mhm. Ich meine, genau. das ist das ist es sicher. Aber auch hier sind wir Vorreiter. Wir haben einen eigenen Staudamm und ein eigenes Kraftwerk, ein sehr großes. Mhm. Und wir erzeugen großteils unseren Strom selber. Also daher, auch hier wieder sind wir in einer sehr glücklichen Lage. Aber ich sage immer, man muss also schon einmal alles gegenstellen. Also ich meine, wenn ich auf der anderen Seite Tourismus betreiben möchte und auf der anderen Seite auch sehr viel dazu beitrage für das Wohlbefinden von Menschen, weil ich sage immer, das ist alles Netz, was mir erklärt aber wenn ich sehe, wie viele Menschen glücklich sind und wie, wie viel Freude diese Menschen an diesem Wintersport, ich sage jetzt bewusst Wintersport, nicht Skisport, Wintersport mhm. haben. Und wenn ich die glücklichen Gesichter der Tausende von Kindern sehe, die diesen Wintersport auch betreiben, nachher wird halt alles nicht hundertprozentig sein. Das will ich ja da gar nicht abschreiben. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, ist schon, dass man einfach einmal sagen muss, also Schneeanlagen... Braucht es, die braucht es einfach aus dem Grund, dem was ich schon erwähnt habe, weil einfach viel, viel mehr Menschen mittlerweile Skifahren, auch dass man diese Schneesicherheit garantieren kann. Aber es ist immer noch Wasser und Luft.
0: <lacht> Luft ist auch das Element, das für meinen nächsten Gesprächspartner eine ganz besondere Bedeutung hat, denn hier ist er am liebsten unterwegs, an der frischen Luft. Ja, gerne. Einen schönen guten Tag auch Ihnen und freue mich. Das ist Werner Schuh. Ähnlich wie Richard Walter hat er auch schon einiges erlebt und ist ziemlich rumgekommen. Um die zehn Jahre lang hat er als helikopter skiguide in Kanada gearbeitet. Zwischenzeitlich hat er dann unter anderem auch in der Schweiz und Frankreich gelebt und hat sich dann aber schließlich entschieden, in seine Heimat Österreich zurückzukehren.
3: Ja, das ist äh, eine einfache Erklärung eigentlich. Ich habe mir damals dann überlegt, wo möchte ich gerne alt werden, mhm. Und da kam dann die Entscheidung, dass ich in meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, dann sozusagen die reiferen Jahre meines Lebens verbringen möchte. Ich habe mir dann eben gedacht, na wo ist meine Kultur oder wo ist mein Herz zu Hause, meine Seele und die ist halt in Pinzgau, wo ich jetzt eben wohne und daher die Entscheidung, wieder zurück in meine alte Kultur, wo auch die Familie ist und die Verwandtschaft, also wo ich einfach meinen mein
0: Freundeskreis habe. Und wo sie natürlich auch äh, wunderschöne Natur um sich herum haben, nicht zuletzt äh, den Nationalpark Hohen Tauern. In diesem Nationalpark ist Werner Schuh Nationalpark Ranger. Die Hohen Tauern sind eine Hochgebirgsregion der Zentralalpen in Österreich. Sie erstreckt sich über drei Bundesländer und umfasst die höchsten Berge des Landes. Alle bedeutenden alpinen Ökosysteme sind in diesem Nationalpark großflächig und ungestört erhalten. Ich war selbst schon dort, wenn auch vor vielen Jahren, und ich habe diese Gegend als Paradies in Erinnerung. Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten kommen im Nationalpark vor. Und bei den Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien sind es um die 50 Prozent. Es ist eine beeindruckende Biodiversität und eine äußerst vielfältige Landschaft. Wer von den Tälern zu den höchsten Gipfeln des Nationalparks wandert, durchquert in den Höhenstufen gleichsam alle Klimazonen von Mitteleuropa bis in die Arktis. Und diese Berge sind für Werner Schuh Heimat.
3: Ich kenne die Berge in denen ich jetzt sozusagen beruflich als Ranger unterwegs bin, schon seit meiner Jugend. Also ich bin auf diesen Bergen mit meinem Großvater und meinem Vater und Onkel Skitouren gegangen und Sommerwanderungen und Klettertouren gemacht. Also das Ganze ist jetzt einfach nur, hat noch einen beruflichen Touch bekommen.
0: Sie bekommen jetzt dafür Geld, dort unterwegs zu sein, während es aber sowieso.
3: <lacht> so, so ist es. Ich bekomme Geld dafür, das zu machen, wo andere Leute Urlaub machen. Ja, habe ich mein großes Büro.
0: Und dieses Büro erstrahlt in seinen Augen im Winter in einer ganz besonderen Pracht.
3: Der Winter ist insofern interessant, weil man die Lebensweise der Tiere noch ein bisschen genauer beobachten kann, mhm. speziell durch das Fährtenlesen, also die Spuren, die die Tiere hinterlassen im Schnee, und natürlich auch durch das Verhalten der Tiere, wie zum Beispiel, wir haben eine. Schaufütterung im Habachtal, wo unser Berufsjäger vom Nationalpark die Tiere nicht nur füttert, sondern auch ein Wildtiermanagement ist, wird hier gemacht mit Forschungsprojekten für das Rotwild und Gamswild. Da kann man sehr viel äh, erkennen, eben die Zugrichtungen der Tiere, wie sie die Einstände wechseln, wo sie hinwandern. Das macht den Winter so interessant bei uns.
0: Und dieses
4: Spuren-
0: bzw. Pferdenlesen, ist das so einfach im Winter, dass das eigentlich jeder kann oder... Ähm haben Sie da auch schon eine Weile gebraucht, um sich das aneignen zu können, weil es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Tiere gibt? Also Sie wollen ja im Zweifel wahrscheinlich auch nicht nur wissen und lesen, dass da irgendwas war, sondern was war es, wann war es hier und so weiter und so fort.
3: Ja, gewisse Tierspuren, so die klassischen wie Hase oder, oder Rothirsch, erkennt man natürlich relativ einfach. Hm. Und dann mit Ausbildungen, also wir haben Wildnisseminare, die wir Ranger auch absolvieren, kann man natürlich dann noch genauer in dieses Thema hineingehen und dann auch zum Beispiel erkennen, hat der Hirsch äh, rechts mehr Druck erzeugt oder links oder ist er geflüchtet oder ist er nur gezogen. Mhm. Also das erkennt man dann an den Abdrücken auch auf das Verhalten der Tiere, ob sie in Ruhe da sozusagen durchgezogen sind oder ob sie weggesprungen sind, weil sie aufgeschreckt worden sind von Menschen oder anderen Dingen.
0: Ranger wie Werner Schuh machen die Natur lesbar und wissen natürlich auch über die Spurenkunde hinaus, viele spannende Details zu erzählen. Zum Beispiel, wie die Tiere es schaffen, die tiefen Temperaturen zu überleben. So ist der Stoffwechsel der Murmeltiere im Winterschlaf so stark heruntergefahren, dass ihre Körpertemperatur weniger als 5 Grad beträgt. Pro Minute atmen sie rund zweimal und ihr Herz schlägt im selben Zeitraum auch nur zwei bis dreimal. Und welche Tiere lassen sich bei ihnen im Winter so im Normalfall beobachten? Gibt es da so eine Art Äquivalent zur, zur afrikanischen Safari Big Five?
3: Ja, ist also ja bei uns ganz einfach zu beobachten, ist eben, wie gesagt, das Rotwild. Ja. Speziell bei den Fütterungen oder bei unserer Schaufütterung im Habachtal, wo wir das auch für Gäste anbieten, dreimal in der Woche, wo unsere Berufsjäger und Jägerhelfer sozusagen die Gäste hinaufbringen mit einem Traktor und man wandert dann ein Stück hin. Gemsen kann man sehr gut beobachten. Steinwild ist eher momentan auf der Südseite der Alpen der Hohen Tauern anzutreffen. Mhm. Kann man auch an den bekannten Punkten dann sehen. Und bei uns Tiere, die im Winter hier bleiben, wie zum Beispiel der Bartgeier, die jetzt schon beginnen mit dem Brutgeschäft. Also das ist auch etwas sehr Spannendes. Wir haben ja ein Bartgeier-Projekt äh, gestartet 1986 mit der Wiederansiedlung dieser großen Vögel. Und die kann man auch beobachten, wobei das Tal selber jetzt, nicht so leicht zu begehen ist, weil es äh, von den Lawinen her einfach mhm. sehr risikoreich ist. Ja, also okay. ist nichts für den normalen Touristen. Also da muss schon ein Ranger oder ein Förster das Ganze machen.
0: Okay und Pferdenlesen haben wir schon drüber gesprochen. Sie haben auch anklingen lassen, dass Sie natürlich auch Besucher mitnehmen in die Bergwelten. Wie sieht denn so ein typischer, wenn es ihn überhaupt gibt, so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus heute? Ja,
3: wir haben da für die Gäste verschiedene Angebote gemacht. Im Winter gibt es die Schneeschuhwanderungen, die wir in verschiedenen Tälern anbieten, wo Gäste mit uns mit Schneeschuhen, die wir zur Verfügung stellen, kostenlos mit uns mitgehen können. Von, sage ich einmal, ganz einfachen zwei bis drei Stunden mhm. bis hin zu fast einem ganzen Tag, wo wir unterwegs sind und der Gast kann mit uns mitkommen. Und im Sommer haben wir natürlich mehrere Täler offen, die jetzt durch die Lawinensituation geschlossen sind, wo wir dann auch in fast jedem Tal des Nationalparks hohe dauern, Wanderungen machen zu verschiedensten Themen. Und es gibt auch das Produkt Meet Arranger. Mhm. Das heißt, wir sind vor Ort an einem Treffpunkt um 10 Uhr. Der Gast kann dort hinkommen. Und mit uns sozusagen einen Berufstag erleben, wo wir in das Tal hineingehen mit Spektiv, mit Ferngläsern und uns dort dann positionieren an gewissen Punkten und versuchen wir dann den Gästen sozusagen die Highlights des Tales zu vermitteln mit Tierbeobachtungen. Und der Gast kann so lange mit uns mitgehen, solange er Lust hat. Das nennt sich Meet Arranger. Ja. Und dann gibt es auch noch das Rent Arranger. Also wenn Gäste jetzt ganz speziell ein Thema wie zum Beispiel Badgeierbeobachtung erleben möchten, dann kann man den Ranger für einen halben Tag oder einen ganzen Tag mieten
0: und ist sozusagen dann auch, hat dann ein spezielles Programm dann. Gibt es was, das Sie Ihren Gruppen, Ihren Besuchern ganz besonders gern vermitteln?
3: Ja, mein Ziel ist einmal grundsätzlich, dass ich versuche, den Gästen, die mit mir mitgehen, den Respekt für die Natur zu vermitteln mhm. und ihnen zu zeigen, wie schön diese Dinge, diese einfachen, natürlichen Dinge sind und wie wichtig sie sind für unser allgemeines Leben, also für die gesamte Situation auf unserem Planeten. Auch so ein bisschen Zusammenhänge verständlich machen, wie es ausschaut mit dem Wasser, mit der Luft, mit den Pflanzen, dass die eben auch wichtig sind für uns und dass man das erhalten muss und respektieren muss, soll.
0: Ja, gibt es dann, also wenn das ihr Ziel ist, gibt es, in Ihrer Erfahrung so ein typisches Aha-Erlebnis, irgendeine bestimmte Stelle oder eine bestimmte Tierbeobachtung oder sonst was, wo Sie das Gefühl haben, da tritt dieses wirkliche Verstehen und auch Berührtsein von der Schönheit der Natur besonders intensiv auf bei Ihren Besuchern?
3: Ja, es gibt mehrere Aha-Erlebnisse. Ein ganz starkes Aha-Erlebnis ist oft, dass die Gäste sagen, wie gut die Luft bei uns ist in den Bergen. Also ganz was Einfaches, das wir gar nicht mehr so wahrnehmen weil wir es jeden Tag haben, aber wenn jetzt ein Gast aus München oder London zu uns kommt, dann fällt ihm das auf und natürlich auch, wenn er sieht, wie zum Beispiel ein, ein Bartgeier oder ein Steinadler sein Junges füttert und wie dieser Kreislauf eben stattfindet, dass sozusagen Tiere, die am Berg abrutschen durch Lawinen und verenden, die verwertet werden, und es entsteht ja kein Müll im Gebirge. Also da kann man das sehr gut äh, wieder auf den Menschen umleiten und sagen, wie schaut es aus bei uns. Ja. Die Tiere nützen eigentlich alle Ressourcen und wir Menschen, wir äh, verschwenden sehr viel und mhm. nützen viele Dinge nicht so, wie wir sollten. Und dementsprechend sieht es auch aus auf unserem Planeten momentan.
0: Leider ja. ja. Gibt es für Sie selbst nach all diesen Jahren noch ein... Naja, jetzt reiten wir so auf diesen blöden Begriff Aha-Erlebnis rum, aber Momente, die Ihnen ganz besonders viel bedeuten, wo Sie immer noch staunen über die Schönheit, die Sie dort umgibt?
3: Jeden Tag. Also ich habe, das hat jetzt nichts mit Nationalpark zu tun, mhm. ich habe bei mir zu Hause ein, ein Vogelhaus und da kommen die Tiere vorbei und, und werden gefüttert. Es kommt das Eichhörnchen vorbei und ich habe jeden Tag Aha-Erlebnisse, wenn ich jetzt wieder eine neue Spur entdecke oder einen Lebensraum, den ich, kenne, wo ich weiß, dass zum Beispiel Schneehühner sind oder Auerhühner, wo ich meine Skitour mache und ich kann dann sozusagen über die Jahre diesen, dieses Verhalten der Tiere noch besser kennenlernen. Also das hört eigentlich nie
0: auf. Weil man, ich könnte mir vorstellen, dadurch, also wenn sie das Verhalten einer einzelnen Tierart besser verstehen und auch mehr lernen über dieses Tier, sie wahrscheinlich auch wieder die dieses, Sie haben vorhin ja gesprochen von dem Zusammenwirken, die Luft, das Wasser, die Tiere, die Pflanzen, diese Netzwerke natürlich, die sind ja auch wahnsinnig komplex, die Stück für Stück und immer weiter und immer tiefer zu durchdringen, das ist ja eigentlich ein Projekt, das nie aufhört.
3: So ist es, genau. Wenn man sich zum Beispiel mit Raufußhühnern beschäftigt, dann lernt man eben, dass die gewisse Lebensräume brauchen, so wie andere Tiere auch. Und die zum Beispiel auch ganz gut auskommen über den Winter in höheren Regionen, mhm. wo eben der Wind die Flächen frei weht und wo, wo dann plötzlich wieder ein Nahrungsangebot für diese Tiere da ist oder die sich dann im Schnee eingraben, um sich zu wärmen, um nicht zu erfrieren. Alle diese kleinen Dinge, die sind sehr spannend zu, herauszufinden und je öfter ich da oben bin, umso näher komme ich auch an diese Tiere heran, ohne sie sozusagen aufzuschrecken. Ich weiß nicht, ob sie mich kennen, die Tiere, weil ich sie sehr oft besuche, aber jedenfalls mir kommt es so vor, als ob sie mich schon kennen werden und wissen, dass da nichts passiert.
0: Das finde ich so toll daran, mit Menschen wie Angelika Kaufmann, Richard Walter oder auch Werner Schuh zu sprechen. Man merkt ihnen ihre Begeisterung einfach an. In Werner Schuhs Fall die Begeisterung für die Natur der Hundhauern. Er erzählt mir weiter von ganz besonderen Tierbegegnungen und Beobachtungen, von der Pflanzenwelt, von der Geologie dieses Gebirges und immer wieder auch von den ganz besonderen Stimmungen, die hier im Winter mit seinen vielen Gesichtern herrschen.
3: Ja, es ist, es ist total spannend. Es ist jeder Tag anders. Also du kannst von stürmischen Wind, der über die durch die Bäume und über die Grate pfeift und den Schnee verfrachtet, bis zu einem ganz angenehmen Sonnentag, wo du im T-Shirt unterwegs bist haben. Also, das ist so vielfältig, diese Naturerlebnisse und daher wird es auch nicht langweilig. Also weil oft Gäste sagen, ja, wenn du das jeden Tag hast, ist das nicht langweilig, sage ich nein, weil es jeder Tag wieder neue Stimmungen bringt, sei es ein Sonnenaufgang oder Untergang. Und wie gesagt, die Landschaft verändert sich. Wir haben ja Gott sei Dank vier Jahreszeiten und diese diese Jahreszeiten, man freut sich dann, wenn die der Winter jetzt da ist, freuen wir uns, aber in ein paar Monate da sind wir auch ganz glücklich wieder, wenn der Schnee weggeht und die Vögel anfangen wieder zu zwitschern und, und wieder andere Stimmungen steht im Gebirge. Ja,
0: dieser ständige Wandel, der ist natürlich ein, macht einen großen Teil dieser äh, nie abebbenden äh, Magie aus. Also so geht es mir zumindest immer, wenn ich an, vor allem wenn ich an bekannte Orte zurückkehre in der Natur. Also dann eben wirklich die Veränderungen nachvollziehen zu können, die dort stattfinden.
3: Genau so ist es. Also ich bin ja auch schon jetzt über 60 Jahre alt Und äh, dementsprechend sehe ich eben auch Veränderungen, die da stattfinden im Gebirge, in den Landschaften, natürlich auch herunten in den Ortschaften, wie sich das alles
0: verändert. Aber speziell im, in der Natur draußen, das ist sehr faszinierend. Sind das alles schöne Veränderungen, jahreszeitliche Veränderungen oder ähm, gibt es auch Veränderungen, Stichwort Klimawandel, die Sie vielleicht eher ein bisschen betrüblicher stimmen?
3: Ja, zum Thema Klimawandel, da haben wir natürlich jetzt speziell letzten Sommer hatten wir wieder extrem starke Hochwasser in einigen Tälern vom Nationalpark und das ist ja nicht sehr schön, erstens einmal, weil es gefährlich ist für Mensch und Tier und natürlich, man sieht die Veränderung durch die Erwärmung. Es gibt bei uns einige Forschungsprojekte zum Thema Permafrost, die der Nationalpark unterstützt und fördert, wo wir eben sehen, wie schnell das Gebirge sich jetzt sozusagen wieder auflöst, weil diese Eisschicht schmilzt und da äh, wird geforscht und das ist schon ein bisschen betrüblich, ja, wenn man das beobachtet.
0: Diese klimatischen Veränderungen wirken sich natürlich auch auf die Gletscher der Hohen Tauern aus.
3: Wir haben noch Gletscher, ja. die sich mehr und mehr zurückziehen. Und hier wird natürlich auch äh, gemessen, geforscht, Gletscherdicke, wie viel schmilzt der Gletscher. Und äh, die Gletscher verschwinden sehr schnell. Also wir werden wieder in eine Zeit hineinkommen, wo wir eisfreie Berge haben. In einigen Jahrzehnten wird das soweit sein. Mhm. Wobei man dazu sagen muss jetzt, das hat schon mal gegeben, also wir haben... Durch die Forschung natürlich wissen wir, dass es schon eisfreie Zeiten gegeben hat. Durch den natürlichen Klimawandel, was uns natürlich jetzt mehr beschäftigt und wo wir achtsam sein müssen, ist, jetzt leben natürlich viel mehr Menschen im Gebirge oder am Gebirge. Und dadurch sind die auch von diesen Veränderungen betroffen.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des Parks, des Nationalparks? Die Zukunft,
3: dass wir weiterhin also diese Flächen schützen können, ja. dürfen dass eben dort wirklich die Fauna und Flora sich auf eine natürliche Weise weiterentwickeln kann. Das wünsche ich mir, ja. Und dass mehr und mehr Menschen von dieser Naturidee begeistert werden und die dann auch in ihrem eigenen Umfeld, wo sie leben, dass sie dann dort auch versuchen, ihre Umwelt, ihre natürlichen Ressourcen, die sie haben, dort zu
0: nützen und auch zu schützen. Mit einem anderen Bewusstsein, oft ist es ja so, dass wir, die wir nun irgendwie alle in Büros leben und arbeiten, zumindest viele von uns, in unserem alltäglichen Leben viel zu wenig direkte Berührungspunkte haben mit der Natur. Also selbst ich als sehr großer Naturfreund stelle oft fest, dass ich wieder mal gar nicht mitbekommen habe, genau, dass die Sonne schon wieder untergegangen ist oder aufgegangen ist oder dass eben bestimmte oder eigentlich sehr, sehr viel dessen, was da draußen so Passiert und ich will jetzt gar nicht erst anfangen von Nahrung und klimatische Veränderung über die Jahreszeiten. Da können wir uns ja auch wunderbar abriegeln von durch Klimaanlagen und Heizung und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig und gewinnbringend auch für uns persönlich, uns dieser Natur so oft wie möglich auszusetzen. Wenigstens gelegentlich mal im Urlaub.
3: So ist es, genau. Je öfter man diese Erfahrungen macht, umso mehr versteht man das und umso, umso mehr merkt man auch, welche Dinge wichtig sind und was man wirklich braucht für das eigene Wohlbefinden. Weil ich glaube, eigentlich nur in der Natur kann man mit Körper und, und Geist sich so entspannen, dass es einem wirklich gut tut. Also das kann man in keinem Fitnesscenter oder mit Computerspielen <lacht> niemals erreichen. Was würden
0: Sie sagen? Was brauchen Sie, damit es Ihnen gut geht?
3: Ich brauche wirklich die Natur. Also wenn ich zu lange vorm Computer sitze oder am Telefon hänge, was Gott sei Dank nicht sehr oft ist. Wenn Sie nicht gerade das mit mir zu tun haben. So ist
0: es. <lacht> Tut mir leid. Und
3: kein Problem, das ist nur eine kurze Zeit, ja. dann kann ich, wieder, kann ich wieder rausgehen. Also für mich ist das das tägliche Brot. Ich brauche die frische Luft und ich brauche die Bewegung draußen, es muss jetzt keine lange Tour sein, es reicht eine Stunde oder eben kürzere Zeiten auch schon aus, damit ich mich wieder sozusagen aufladen kann.
0: Ja, ich glaube, diese Erfahrung in der Natur ganz besonders gut, die inneren Batterien wieder aufladen zu können, die können viele von uns gut nachvollziehen. Und damit kommen wir ans Ende unseres kleinen Streifzugs durch Österreich im Winter. Ich danke unseren Gästen für ihre Einblicke zur Sicherheit am Berg, zum Skifahren und Wintersport sowie der Natur im Winter, in diesem Fall in den Hohen Tauern. Wobei die Orte, die wir in dieser Folge besucht haben, natürlich vor allem als Beispiele dienen. Es gibt viele andere schöne Gegenden im Land, nicht nur im Winter. Und wenn ihr dazu weitere Informationen wünscht, zum Beispiel rund um die kalte Jahreszeit in Österreich und den winterlichen Urlaub dort, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Dort habe ich euch viele hilfreiche Websites verlinkt, unter anderem auch ein umfangreiches E-Book, das ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch der Österreich Werbung danken, der nationalen Tourismusorganisation Österreichs, die uns bei der Verwirklichung dieser Folge unterstützt hat. Ich sage Tschüss und Servus. Angelika Kaufmann sagt.
2: Mach's gut.
0: Richard Walter sagt.
1: Ja, vielen Dank, Spannett, Alles Gute.
0: Und Werner Schuh sagt. Dankeschön. Servus. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und so viel sei schon mal verraten. Auch in der kommenden Folge wird es eisig, aber auf eine ganz andere Weise als in dieser Episode. Bis dann.